0: Szia, ja, itt nálunk, és köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönjük, hogy hívtatok.
0: Kezdjük is a legaktuálisabb témával. Mit szólsz a Fidesz-Európai Néppártból való távozásához?
1: Hát szörnyű veszteség lehet, nem is tudom, kit jobban. De most viccet félretére legalább egy kicsit helyükre kerültek a dolgok. Tehát, hogyha az Európai Néppárt magát komolyan behető demokratikus Párcsának akarja beállítani, akkor nyilvánvaló volt, hogy nem tűrheti sokáig azt, amit a Fidesz itt művel az ő nevükben, az ő nevükkel hitelesítve egy kicsit a saját politikájukat. Úgyhogy végre összeszedték odakint az elvtársak a bátorságokat, és kirakták Orbánék szűrét a húra, hogy azt kellett volna már évekkel ezelőtt.
0: Szerinted ez hogyan hat ki majd a, a, a jövőre? Például mondjuk az ep ben
1: Hát az érdekérvényesítő képessége eddig se volt nagyon erős a Fidesznek, kivéve az Európai Tanácsban, ahol ugye vétójoga van a legtöbb kérdésben a kormányfőknek, úgyhogy ezt kis is játszott a Orbán hogy az utolsó pillanatig feszítette a hurt. Ez volt az egyetlen eszközük, és, és most már más nem maradt. Tehát amikor szövetségeket kell építeni, akkor nem árt, hogyha a többiek elfogadnak a klubba, valónak tekintenek egy kicsit, és, és nem azt látják, hogy oké, okay, ez itt egy párja, akivel nem szabad szóbálni se. Úgyhogy mondanám, hogy ez Magyarországnak okozhat problémákat, meg de nem, mert hogy a legtöbb nemzetközi egyeztetés a nem a magyar érdekeket képviseli, hanem a személyes, hogy a... a pártjának az érdekeit. Úgyhogy az, hogy így nehezebben érvényesíti ezeket európai szintéren, én ebbe inkább pozitív fejleményt látok, mint bármi beszélt.
0: Nem régen tiltott le a Facebook téged ismeretlen okokból. Ó, oh, igen. Ezt te hogyan, hogyan értelmezzed? Szerinted mi állhat emögött? Mivel provokálhattál ennyire? <coughs>
1: hát ez egy hosszabb történet, tehát nem ezen a héten kezdődött. Én ezt tavaly év végére datálnám, amikor a két ünnep között kijött egy kormányrendelet, hogy elvonnak a második és harmadik kerületi rendelőktől majdnem 10 milliárd forintot. Ez ugye az a választókerület, amit elvileg Varga Mihály kéne az országgyűlésben, meg ahol egyébként én is élek. Ráadásul Varga Mihály is és miniszterelnök helyettes, tehát egy ilyen kormány rendelettel kapcsolatban neki alapból is van egy felelőssége, és különösen az ott lakók irányában van egy felelőssége. És hát akkor azt mondtuk Szabó Tímával, aki pedig Ó Békás Békásmagyar képviselője, hogy ezt nem adjuk annyiban, és elkezdtünk minden eszközzel egyrészt figyelmet felhívni, másrészt próbálni akadályozni, hogy ez, ez tényleg így maradjon. Um, nyilván húzogatjuk egy kicsit az oroszlán bajszát ilyenkor, nyilván Barga Mihálynak rettentő kellemetlen, hogy valaki újra és újra szembesítőt ezzel a botrányos lépéssel. Tehát tényleg ennél durvábban megcsalni a saját választóit nem nagyon sikerülhet senkinek. Az egészségügy az a téma, amit amúgy is az emberek a legfontosabbnak éreznek általában, és különösen itt egy világjárvány közepén hát mi más lenne jó helye a fejlesztési pénzeknek, mint az egészségügy vagy a betegellátás jelen esetben a szakrendőröknek a fejlesztése. Úgyhogy elég kemény indulatok vannak ezzel kapcsolatban, és én hétről hétre vagy oda megyek, vagy megkérdezem, vagy javaslok neki valamit, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Most utoljára éppen Varga Mihálynak elmondtam, hogy Szabotimea-ban találtunk némi forrást, amit át lehetne csoportosítani, hogy mégis jusson pénz Azt mondtuk, hogy nem muszáj sok tízmilliárdot költeni a vadászati világkiállítás, vagy éppen motorversenypálya építésére, és akkor egy költségvetési átcsoportosításra, hip-hop, megint megvan a fedezet. Hát nemhogy nem, hogy nem vette át ezt a Csatlakozási kérelmet, amit alá szerettem volna irattatni velem, mert akkor csak jobb esélye van, hogy átmenjen a kormány többségen ez az indítvány, ha nem szóba sem állt velem. Viszont nagyon-nagyon rossz néven vette, hogy én már megint ezzel a kellemetlen témával szembesítem, és én ezt tartom annak az okának, hogy letiltatott valaki engem, hiszen tényleg a Fidesz kormány második emberét piszkálgatom, szerintem teljes joggal, és a Fidesznek megvan egy fantasztikus orosz mintára legyártott Facebookos troll hadserege, akik, hogyha tömegesen feljelentenek engem, akkor a Facebook automatikusan letilt. Úgyhogy valószínűleg ez történt. Nagyon nehéz ugye a Facebooktól kinyerni konkrét információkat. Néhány barátommal már megesett, hogy különböző posztjaik miatt vagy konfliktusba kerültek, vagy a posztot értelmezte úgy egy algoritmus, hogy az valamilyen problémás tartalmat hordozhat. Nagyon nehéz kinyerni belőlük bármi konkrét választ. Ezzel érdekes módon, épp ma reggel kaptam a Facebooktól egy levelet, úgy nem szoktak nekem küldözgetni, hogy eh, hogyan érdemes náluk viselkedni, úgyhogy lehet, hogy felfigyeltek rá már így a keresztül, de úgy kíváncsi lennék, hogy ilyenkor mi tényleg az eljárás. Ilyen értelemben jó volna valóban, hogyha nem megrendszabályozni kell a Facebookot, de mondjuk egy ügyfélszolgálatot eh, fenntartatni velük, ami valóban elérhető, és, és nem válaszokat. Ad, hanem utána jár az ilyen eseteknek.
0: Ha már itt tartunk, mit szólsz a Facebook törvényhez?
1: Hát lássuk azt a Facebook törvényt. Az biztos, hogy, hogy egészen máshogy kell kezelni a Facebookot, meg a többi nagy platform céget, mint eddig. Sokan elmondták, ez nem lesz nagyon eredeti, de ezek bizonyos értelemben digitális közművek, a hozzáférést mindenki számára biztosítani kell, az eljárásaikkal kapcsolatban kell jogorvoslatot biztosítani, és itt tovább. Tehát nem viselkedhetünk úgy, mint hogyha ez egy piaci szolgáltatás lenne a sok közül. Ez gyakorlatilag sokszor már a társadalmi befogadás és kizárásnak az egyik terepe. Tehát, hogyha valaki szeretne fent lenni mondjuk a közösségi odan, de de valami miatt nem tud, vagy uh, szeretné leírni a véleményét, amivel amúgy minden rendben van, de valami miatt egy mesterséges intelligencia nem elég intelligens, és nem adja neki, ezt tényleg tudni kell orvosolni.
0: Ja, említetted uh, a konfliktusaidat Varga Mihályjal, és uh, pont a nap uh, került napvilágra egy, napvilágra egy olyan történet, amikor állításod szerint Varga Mihály igen meglökött, ez hogy történt ez az incidens, és lesz ennek valami következménye? Vagy hogy történhet ilyen egyáltalán két politikus között?
1: Jó kérdés. Um, de nem ez volt az első. Tehát amikor egy hétek korábban éppen úgy próbáltam rögzíteni két közszereplő között egy közügy megvitatását, egy közintézményben, ahogy itt volt a kis a telefon és ment a videó, akkor egyszerűen fogta, oda nyúlt, kivette a telefonot és megfordította, hogy már pedig őt ne fel, ami nálam már szintén megy egy határól rá, de előbb, ugye, videófelvétel is van. Most az volt, hogy elindultam a kis papírommal felé, ő meg elindult kifelé a terekből. És aztán valószínűleg rájött, hogy hát neki az nem jó, hogyha ő most egyedül itt áll, szemben velem, meg ezzel a költségetési módosítóindítvánnyal, illetve az ehhez való csatlakozást tartalmazó dokumentummal és nem, nem akart mégse ilyen kellemetlen helyzetbe keveredni. Úgyhogy meggondolta magát, visszafordult és elindult visszafelé a helyére. De hát nagyon szűk a hely ott a pacsorok között, és hát ő meg nagyon feldúlt volt. Úgyhogy uh, egy picit így hátrébb taszajtott, hogy elférjen miközben. Hát, hogy is mondjam, csak szoktuk tudni menedzselni fizikai érintkezés nélkül az ilyen eseteket. Minden alkalommal mindenki fér áll a másik útjából, ha látja, hogy dolga van. Úgyhogy uh, ez, ez tényleg meglepett, és. Uh, és nagyon nehezen összeegyeztethető azzal a képpel, amit sokan dédelgetnek Varga Mihányról, hogy ő egy ilyen csendes, szelít, szolid ember, ami egyébként alapesetben igaz, de ettől nem más sok tekintetben, mint a legtöbb Fideszes. És hát ez, ez, egy, ez egy új oldal, amiről megismerhetjük. És akkor visszament a helyére egyébként, hívta a kollégáit, meg az MT fotósát, úgyhogy egy ilyen kis ostromgyűrűt vont maga köré és, és úgy, úgy indult el másodjára is kifelé a teremből, úgy már nagyobb biztonságban érezte magát. Miközben hát nem volt mitől tartani, mert egyszerűen csak elmondtam neki, hogy mi ez az indítvány, miért kell visszadni a rendelőkre szent pénzeket, honnan lehetne ezt finanszírozni, és itt tovább. Úgyhogy nincs félni valója, nem értem, hogy, hogy mi ez. A, már én politikai értemben van nyilván, tehát ez egy, ez egy vesztes helyzet számára de egyelőre vesztes helyzet a második-harmadik kerületben élők számára is, akik tényleg évtizedek óta felnemújított rendelőkben, alacsony felszereltségű szakrendelőkben kell, hogy gyógyulást keressenek. És hát akkor tényleg az egészségügy egyéb, egyéb aspektusairól még nem is beszéltünk, hogy most egy hús eltűnt négyezer ember a rendszerből, orvosok, ápolók, nővérek vegyesen. Miközben már eddig is 25%-os mínusz volt a létszámon tekintve, úgyhogy nagyon-nagyon csúnya történet, amit a Fidesz az egészségügyelművel. művel, és ennél durább visszaélést, hogy pont a járvány alatt kihasználva azt, hogy ilyenkor meghalni sincs idejük, nem, hogy tájékozódni, megszerveződni, tiltakozni, és így tovább, és akkor ilyen egyhetes határidőkkel teljesen új intézményekbe kényszerítik bele őket, szóval ez vállalhatatlan.
0: Ugye most indítottál egy petíciót pont a második és harmadik kerületi rendelők felújításáért. Szerinted lesz ennek eredménye?
1: Hát ezt mondtam, hogy minden hangszeren játszunk, minden eszközt megragadunk. Nyilván a társadalmi nyomást is növelni kell. Úgyhogy remélem, hogyha több ezer kerületi lakos azt mondja, azt üzeni a kormánynak, hogy ezt nem lehet velük megtenni, akkor ez egy olyan pluszér, ami miatt esetleg meghajlanak. Nehéz a helyzet, mert teljesen nyilvánvaló, hogy ők is már a 2022-es választást nézik, sőt, ők azt nézik kizárólag. Tehát volt egy tényfeltáró cikk azzal kapcsolatban, hogy Honnan vontak el milyen pénzeket, és mire csoportosítottak át? Állítólag Orbán Viktor személyesen egy hajnalban nyúló kormányülésen mondta meg, hogy melyik csatatér körzetekben, melyik billegő körzetekben milyen fejlesztésekre adnak pénzt, és hát ennek a másik oldal, hogy honnan vonnak el. Láthatólag Budapestről lemondott a Fidesz, sejtik, hogy ott nem nagyon terem nekik babér, és hát Varga Mihály maga nem is indul már ebben a budapesti négyes választókerületben, hanem helyette valamelyik famulusát küldi a harcra. Hát meglátjuk minden esetre, ha más nem, akkor bő egy év múlva. Úgy kormány lesz minden reményünk szerint, és akkor majd visszaadja azokat a pénzeket, amiket elvontak.
0: Mit vársz az ellenzéki szövetség munkájától? Egyébként mik a nehézségek ebben a közös munkában?
1: Én nagyon optimista vagyok, nagyon derülátó. Nagyon régóta tudjuk már, hogy mit kéne tenni. Egyrészt most csináljuk, másrészt a, a várakozásoknál is sokkal konstruktívabb ez az együttműködés. Lehet, hogy csak én vagyok jó helyen, mert én a közös programalkotó munkában veszek részt, lehet, hogy vannak más konfliktusosabb területek, de azért itt is éppen elég különbözőség van a pártok között, hát egészen más világnézettel bíró pártok vannak most egy szövetségben, egy ilyen népprontos kormányváltó koalíció készülődik. Ehhez képest nagyon meglepő az, hogy, hogy mennyire könnyen sikerül meghatároznunk közös célokat, megtalálni közösen támogatható odavezető utakat vagy, vagy használható eszközöket. Nyilván van egy-két olyan tartalmi kérdés, ami, ami egyelőre még nincs feloldva, de minimális, tehát azonosítottunk, azt hiszem, több mint 250 közpolitikai területet, amire levontott programunk van. Ezt most 16 fejezetben osztottuk szét, ezeken dolgozunk, és egy-két tucat olyan kérdés van, ami komoly politikai feloldást igényel, amivel mondjuk akár a pártelnököknek is foglalkozniunk kell. sőt a végén lehet, hogy már csak néhány darab lesz egy kézen megszámolható. Úgyhogy... Én a nem várt könny, könnyebbségeket mondom, a, a nehézségeket illetően. Hát nyilván van még egy-két, egy-két a, a ruti hiányából fakadó kibeszélés, vagy előre szaladás, de, de ezekben sem a rossz szándékot látom, hanem azt, hogy muszáj azért még mindig megkülönböztetni magunkat, most kezdődik az előválasztás, egyre másra jelentik be a miniszterelnök jelölteket, ilyen valamiféle programjuk, kell, hogy legyen, azzal együtt, hogy ez nem lehet ellentétben a közös minimum programmal, arra rátehet, azon belül hangsúlyokat határozhat meg, és így tovább, és ebben lehet, hogy vannak néha máshogy értelmezhető helyzetek, de, de ez nem tragikus.
0: Mik a párbeszéd álló tervei 2022-re, és mondjuk a te terveid, mint képviselő, mint politikus?
1: politikus? Hát, um... Nem tudom, hogy kell-e önálló tervünk legyen, tehát szerintem közös tervünk van nyilván, a hatpárti szövetségen belül azért szeretnénk, hogyha meghatározóak lennének azok az elvák, azok a az zöld baloldali gondolatok, amiket mi képviselünk, és ezt egyrészt a programalkotásban és azon keresztül érvényesítenénk, másrészt meg természetesen az sem mindegy, hogy milyen lesz a következő országgyűlés összetétele, és ebben van nyilván egy érdekellentét mindenki szeretné, hogyha, hogyha az ellenzéki szövetségem belül neki minél több képvisel jutna, de hát ezt majd a választók bölcsesség eldönti lesz, nem tudom, 30-40 kiváló jelöltünk az előválasztáson, és akkor majd megmondja a nép, hogy ők kellene-e nekik azzal a programmal, amit mi javaslunk, vagy azokkal a hangsúlyokkal, miközben tényleg már megvan az a közös minimum, közös alap, amiből így hatan nem fogunk engedni. Úgyhogy ilyen szempontból már valamelyest biztosítottak vagyunk a felől, hogy, hogy tartalmi szempontból megéri küzdeni ezért a kormányváltásért. Tehát azok a fenntarthatósági szempontok, azok a szolidaritási, igazságosság elvű szempontok, amiket be akartunk vinni, azok nagy részt ott is vannak. Úgyhogy a tervünk az, az félig pipa, és hát nyilván nem mindegy, hogy akkor akár a képviselők között, akár a legfelsőbb szinten kik és hogyan viszik majd ezt a közös programot.
0: És mit szólsz ahhoz, hogy az előválasztáson induló ellenzéki politikusoknak előre be kell jelentenie, hogy melyik frakcióba ülnek majd be a parlamentben?
1: Ugye ez a kormányzó képességnek a biztosításáról szól ez a javaslat. Hat párti koalíciót is nagyon nehéz összetartani, hogyha most valaki belegondolja magát a jövő miniszterelnökének a szerepébe, és mondjuk a hat párt mellett még ott van, tegyük fel, 20 független jelölt, és ezzel egyeztetni pláne egy szűk mellett, minden egyes kérdésben, hát azért az elég gyilkos volna. Úgyhogy ezért szeretnénk, hogy, hogy tovább már ne aprózódjon az ellenzék, éppen azt róták fel nekünk, de hát ez persze egy strukturális kritika, tehát nem irányul senki ellen, de hogy nagyon szétaprózódott az ellenzék. Most egyesítettük az erőinket, de azért a szervezeti viszonyok megmaradtak, ha darab párt fog ott egymás mellett remélhetőleg a kormány oldalnak a következő országgyűlésben, Ennél többet már tényleg nagyon nehéz volna kezelni ebben a rendszerben. De szerintem ezt nem kell félreérteni. Tehát a frakciótagság meg a pártagság az két külön dolog. A mi frakciónkban most egy ötfős frakciója van a párbeszédnek, abból hárman tagjai egyébként a párbeszéd Magyarországért pártnak. Van egy független és van egy más párthoz tartozó kollégánk, tehát Mellár Tamás el tudja mondani, hogy függetlenként milyen beülni egy párt frakciójába. Szerintem nem fogja azt mondani, hogy el van nyomva. Vagy Burány Sándor el tudja mondani, hogy egy más párthoz tartozó politikusként milyen beülni a párbeszéd frakciójába. Sanyi úgy látom, hogy nagyon jól érzi magát. Úgyhogy ez tényleg együttműködési működési kultúra kérdése, hogy, hogy, hogy lehet kezelni ezeket a helyzeteket. Én azt várom, arra számítok, hogy a párbeszéd frakcióba 22 után, Viszonylag sok független képviselő, akár polgármesterek, akár akár más a politikai mozgalmakból jövő a megválasztott képviselő fog beülni, és én nagyon szeretem is, hogyha van egy ilyen típusú sokszínűség, mert az a, egyszerűen frissen tart mindannyiunkat.
0: Igen, nagyon érdekel az, hogy te hogyan látod fekete Győr András, mint miniszterelnök jelöltet, és a momentum önálló programját.
1: Nekem nagyon tetszett néhány pont abból a kilencből, amit bejelentettek, mert közel állt a szívünkhöz. Egyáltalán az, hogy végre a zöld téma is ott van sajátjogon, az, hogy ott van a négy napos munkahét, ami egy olyan téma, amit behoztunk mi párbeszédesek talán négy évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt, és akkor Pláne úgy, hogy már az alapjöldelem akkor is ott volt, sokan felhisztenek, hogy nagyon jó, srácok, most már maradjunk tényleg a realitások talájában. Mi az, hogy ingyen pénz mindenkinek, meg dolgozni is alig kell, hát ez már igazán sok, miközben e megy a világ. Tehát van egy, egy negyedik ipari forradalom, meg folytatódnak azok a megatrendek, amik eddig is folytatódtak, hogy folyamatosan csökken a munkaidő a fejlett országokban, és amíg Magyarországon átlagosan 1700-1800 órát dolgozik egy munkavállaló, Németországban, Észak-Európában, ez 300-400 órával kevesebb évente. Tehát sokkal versenyképes gazdaságok működnek úgy, hogy sokkal kevesebbet dolgoznak egy főre vetítve az emberek. Lehet, hogy többen dolgoznak, de már ez sem feltétlenül igaz. Úgyhogy azt látjuk, hogy a következő évtized valóban arról kell, hogy szóljon, hogy hogy tudunk egyre termelékenyebbek lenni, egyre hatékonyabban munkát végezni. Nyilván ehhez kellenek a robotok, ehhez kellenek a hálózatba kötött mesterséges intelligenciák, ehhez kell, kell sokkal jobb munkaszervezés, ehhez kell sokkal jobb oktatás, beleértve a felsőoktatás, kutatás, innovációt, és itt tovább. de hát, hogyha ez így mind megvan, akkor azt gondoljuk, hogy igen, realitás, akár egy évtizedes távlatban, hogy csak négy napot dolgozzanak hetente az emberek, ugyanazért a munkabérért. És egy ilyen programpont volt az is, amit szintén a Momentumosok hoztak be, ami egy másik megfogalmazásban, de a szívünknek kedves témát hozott vissza a közbeszédbe. Ők a Magyarország részvény, vagy valami ilyesmiről beszéltek, azt mondták, hogy a a közös vagyonnak a a gyümölcse, a közös javainkból származó rendszeres éves bevétel, az mindannyiunkat, minden magyar állampolgárt megillet, ezért ezt az osztalékot egyenlően osszuk szét a magyar emberek között, és hát azt mondtuk, hogy hálalúját, ez az alapjövedelemnek egy másik megközelítése. Ez tényleg arról is szól, nagyon sokféleképpen lehet eljutni oda, hogy alanyi jogon, állampolgári jogon valamiféle jövedelemre juttatásra mindannyian jogosultak vagyunk, de az egyik az, hogy az előttünk járó nemzedékek, az általuk felhalmozott tudás, technológia, társadalmi intézmények, gazdasági intézmények, és itt teremtik meg a ma előállított jólétnek a nagy részét. Egyes gazdasági számítások szerint a GDP 70%-a az nem a most elvégzett munkából, hanem a korábban elvégzett munkából keletkezik. Tehát ezt a, ezt a hányadot, vagy mondjuk ennél valamilyen kevesebbet, de minden esetre teljesen logikus egyenlően elosztani az adott állam, az adott köztársaság polgárai között. Úgyhogy ez is egy, egy nagyon kedves gondolat számunkra, és van még néhány innovatív ötlet, és néhány olyan, amit lehet, hogy most első hallásra kevésbé tartunk megvalósíthatónak, de szerintem ez is a dolga a fiatal politikai szereplőknek, legyen ez párt vagy politikus, hogy, hogy olyan innovatív gondolatokat hozzanak be, amiket az előttük járó generációk már talán, Azért se tesszük be, hogy felvessenek, mert, mert annyira kívül áll a berögzült gondolkodásnak a keretein, de ettől még lehet jó ötlet.
0: Nagyon sok sikert kívánunk neked a, a jövőbeni munkához és a párbeszéd munkájához is, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert nektek is. Köszi.